0: Hej, to witamy Was w kolejnym odcinku e, Silnych Dziewczyn. Fajnie, że z nami jesteście. E, cieszymy się zawsze na Wasze komentarze e, i na to, że możemy reagować też na Wasze pytania. E, I dzisiaj e, odcinek z serii e, o co Wy nas zapytałyście, zapytaliście, e, co, co chcielibyście wiedzieć o nas, o naszych biznesach. Pojawiło się takie pytanie, e, skąd bierzemy inspiracje do tworzenia. E, I dzisiaj będziemy chciały Wam na te pytania odpowiedzieć. Ponieważ obie mamy takie kreatywne zawody. Mhm. Bardzo. Mój zawód jest bardzo kreatywny z jednej strony, bo my bardzo dużo klientom tworzymy właśnie kreacji, to się tak nazywa, wszystkich treści, zdjęć, wideo, tekstów, w ogóle pomysłów tak, marketingowych, tego jak, jak to wszystko zorganizować. Więc tam faktycznie tej kreacji jest bardzo dużo i faktycznie no te pomysły cały czas musimy generować, więc ta branża jest bardzo kreatywna. No ale też w tej drugiej jakby sferze mojej biznesowej, tam gdzie jest przestrzeń na szkolenia, na konsultacje, tam tak naprawdę też wiele musimy tworzyć. Może to jest mało oczywiste, ale ja na przykład w mojej pracy szkoleniowej bardzo dużo narzędzi sama tworzę i tak naprawdę skądś te pomysły muszę brać. U Ciebie, no jakby Twoja branża to jest w ogóle dla mnie To jest jedna e fenomen. wielka kreacja po
1: prostu, <śmiech> to tak. jest niekończąca się kreacja. Ja kiedyś na początku swojej działalności miałam taką obawę, że przyjdzie taki moment, że nie będę miała pomysłów na, na to, co zrobić na przykład w następnej kolekcji. Natomiast z perspektywy tych 7 lat działalności związanej z modą, Uważam, że jest tak dużo bodźców w tej chwili, które my otrzymujemy od y, rynku, od klientek, od pewnych y, mechanizmów, y, analizy trendów nawet, że nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby nam pomysłów zabrakło. Po prostu nie ma.
0: To jest, niekończąca obawa... się,
1: to jest po prostu niekończąca
0: się historia kreatywna. Mhm. Czyli obawa w ogóle była nieuzasadniona. Kompletnie w sensie uzasadniona. W momencie, w którym wchodzisz, ja też tak mam cały czas tak naprawdę pracując, skupmy się na przykład na tym, że przychodzi do nas klient i mówi dobra Michalina, mamy jakiś ten produkt, chcemy go wypromować. No i tak naprawdę też miałabym ok, jak to teraz zrobić, żeby wypromować, ale tak naprawdę już ten klient sam, ze swoją historią, z tym, co nam powie, dlaczego w ogóle taki produkt Tworzył. to już jest tyle rzeczy do inspiracji, że dla mnie to jest jakby nieodzowny element, który buduje wszystkie moje pomysły, oczywiście. A masz takie myślenie obrazowe, że ktoś jeszcze nie
1: skończy mówić, a ty już masz po prostu swój koncept na to, yy, rodzi się w momencie,
0: kiedy ktoś ci przekazuje informacje o tobie? O tak, sobie? Yy, mam tak, yy, mam tak, że faktycznie ty mi czasem coś opowiadasz i ja widzę gdzieś tam jakieś yy, możliwości, mam jakieś skojarzenia, ale mam też tak, że czas działa na korzyść. W sensie taką, że im dłużej kogoś znam, naszego klienta, im dłużej myślę nad jakimś pomysłem, to jakby życie, oprócz tego, że klient mi podpowiada wiele inspiracji, jakby daje mi wiele, wiele bodźców, to życie przez to, że ja zastanawiam się nad jakimś tematem, to czasem po prostu spotkam obcego człowieka albo zobaczę coś w programie jakimś telewizyjnym i nagle gdzieś tam te y, kropeczki zaczynają się łączyć w coś zupełnie innego, czego bym wcześniej nie, y, nie wymyśliła. I ja myślę sobie, że to y, też cały czas ja to trenuję. Nie wiem, jak u ciebie jest przy tworzeniu kolekcji, ale mam wrażenie, że z roku na rok uczę się coraz bardziej świadomie też ten proces y, czasem y, wyzwalać, bo nawet czasem mam tak, że nawet jeśli ja mam gorszy czas i powiedzmy jestem zmęczona, i tych pomysłów może być mniej, to gdzieś już wiem, co mogę zrobić, żeby sobie te pomysły. Yy... A to myślisz, myślenie, że to jest nie? kwestia otwartości w ogóle na Myślę, że to bardzo bodźce. mocna kwestia otwartości. W ogóle e, ja się też nauczyłam bardzo dużo, że im e, jakby to, nie wiem, mi to chyba przyszło też z doświadczeniem, cały czas mi to też przychodzi, że e, im, ja, ja jeszcze właśnie bardziej, mocniej słucham klientów, nie? W sensie takim, że kiedyś e, oczywiście miałam taki etap nie, zawodowy, mm -hmm. że naczytałam się książek, byłam na tysiącach kursów, wypadała mi tam do głowy i to jest super w ogóle. i nie zdążyłaś, ze... i, I wtedy nie pozwalałaś klientom skończyć. No, tak, i wtedy wiedziałam, w połowie że, że to musi o być chodzi. tak zrobione, jak to jest gdzieś tam. A dzisiaj e, mam tak, że oczywiście cały czas uzupełniam wiedzę, bo ja tak naprawdę, ja mam wrażenie, że ja się nigdy wszystkiego nie nauczę, bo ja cały czas śledzę i jakąś mam książki, Wiesz, też w kursie, takiej kursie, branży pracujesz, tak. która się ciągle nieustannie rozwija. Ale kurczę, czy są branże, które się nie rozwijają? Powiedz mi. Mi się wydaje, że nie ma takiej branży. Tak w ogóle. Że hmm. każda branża w jakiś sposób y, ewoluuje. No. Pomyślałam teraz o lekarzach. No, lekarze muszą się rozwijać, nie? Muszą, jak wiedza. Tak. Yy, no, branża psychologiczna, w której ja jestem jedną nogą, też mocno się przecież rozwija. Branża szkoleniowa, no, tam w ogóle jest turbo rozwój moim zdaniem. No, marketing dzisiaj yy, ma już tyle gałęzi, nawet media społecznościowe. Można by było powiedzieć, że to jest tylko Facebook. Jeszcze mam takich klientów, którzy myślą, no ale pani robi tylko Facebooka. Nie? A ja sobie myślę, że Facebook się podzielił na tyle sektorów, żeby, Poza nie da się tym tego nie ogarnąć, rozmawiałyśmy yy, dzisiaj, tak. jak on bardzo się zmienia tam. Yy, tak. co, co jakiś czas powiadam, potem po, po, I Tak, żeby na tym nadążyć w ogóle, nad znaczy, no ja pod podstawowymi że my, narzędziami trzeba. Tak, nad podstawowymi narzędziami jest celem mnóstwo rzeczy, których my jeszcze nie dogonimy No i teraz jakby inspiracje i tworzenie. No i teraz jakby bez wiedzy na temat tego, moje pomysły byłyby, byłyby bezużyteczne, więc tego nie ignoruję. Natomiast Ty mnie zapytałaś o słuchanie klientów. Ja się nauczyłam, że ja jeszcze mocniej słucham klientów, bo dla mnie wszystko, co oni wiedzą na temat swojego produktu jest absolutnie kluczowe. Tak, no w ogóle by moje wyobrażenie na temat ich produktu, wiadomo, że coś może wnieść, ale to oni są specjalistami, nie? Od tego, jak go stworzyli, po co go stworzyli, skąd wpadli na ten pomysł, więc y, nie wyobrażam sobie w ogóle niesłuchania klientów y, mhm. tworząc cokolwiek. A u Ciebie, bo wiesz, jakie mam skojarzenie? Z ubraniem. Z ubraniem, w sensie, że y, takie pierwsze moje skojarzenie, że przecież to ty narzucasz y, trendy swoim A to nie jest właśnie tak do końca. No właśnie, bo że ja... ty powinnaś tak. być dla nich tą y, inspiracją, nie? tam Bo jakby
1: z perspektywy tego czasu, w którym funkcjonuję jako projektant, to też bardzo dużo nauczyłam się od klientek. Mhm. Dlatego, że y, mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że te lata, ostatnie lata, to była tak naprawdę nasza, nasza praca wspólna. Mhm. Bo nad każdą rzeczą, szczególnie przy tych indywidualnych rozwiązaniach, my pracujemy razem. Mhm. Ja sobie nie z wyobrażam z klientkami, tak? Mhm. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że mogłabym kogoś przebrać. Mhm. Bo naprawdę, no, są pewne trendy, są pewne kolory, natomiast mm. jeżeli widzę, że klientka tego nie czuje, że mm. się w tym źle czuje, że to nie jest coś, co ona chce nosić, mm -hmm. bo to się zaraz, jeszcze z ubraniem to jest trochę tak, jak masz dobrze skrojony garnitur i go zakładasz, mm -hmm i pasuje i pojawia się uśmiech na twarzy mm. i ten taki, taki rodzaj emocji, który powoduje, tak, to jest to, ja się dobrze czuję i ja e, od razu nabieram większej mm. pewności siebie, to mm. wtedy ta rzecz jest dobra. Mm. Natomiast jeżeli, i to się czuje, jeżeli klientka czuje się przebrana, e, czuje, że to nie jest to, że jest kimś innym, niż ja jej proponuję, mm. to wiadomo, że to można e, bardzo szybko wychwycić mm. e, i e, takich rzeczy staram się nie robić. Po mm. prostu e, Czasem to klientka proponuje pewne rozwiązanie, o którym ja mi nie przyszłoby do głowy, że coś mm. takiego e, można zrobić i ja widząc to na niej, mm -hmm. kurczę, jaka fajna rzecz.
0: Mm -hmm. A masz tak na przykład, że powiedzmy, tak sobie teraz mm -hmm. wyobrażam taką sytuację, e, bo to też a propos tworzenia, że trendy mówią jedno, a na przykład klientki w, e, mm -hmm. mówią zupełnie coś innego i wtedy na co się decydujesz, co tworzysz? E, jakbyś e, jakby tak prześledzić
1: całą historię marki mhm. mojej, to od samego początku podstawowym elementem naszego DNA był kolor. Bo ja uważałam, mhm. że to jest ta energia, którą mhm. my, e, e, którą my, z której my możemy czerpać mhm. i e, pewności siebie sobie dodawać właśnie kolorami. Mhm. I pomimo tego, że ja wchodziłam na rynek wtedy, kiedy absolutnie modne były tylko szarości i beże, to myśmy już wtedy były kolorowe. Mm -hmm. I zwróćcie uwagę, że tak naprawdę każdy sezon to jest jakaś, jakiś kolor, mm -hmm. który jest yy, wpisany w dane trendy. Na przykład mm -hmm. teraz czerwień, czy ten mocno niebieski mm -hmm. przecież my go Oj, cały wiem, czas kolorów. mamy, ale my, go, my, my to cały czas mamy w kolekcji, mm -hmm. prawda? Nie ma chyba takiego sezonu, żeby nie było koloru z racji tego, że mam ich dużo, mm -hmm. który by się nie wstrzelił w trendy w danym roku. Natomiast są pewne kolory, które klientki bardzo lubią, które są mm -hmm. po prostu z zasady twarzowe, mm -hmm. I które są najczęściej wybierane. Mm -hmm. Ale nie trzymam się ślepo trendów, okay. bo pamiętam taki sezon, m, kiedy bardzo, bardzo modny był taki liliowo-fioletowy. To był kolor, który był kolorem bardzo trudnym, ponieważ yy, my z polską karnacją mm -hmm. nie wyglądamy specjalnie dobrze w, tym, w tych odcieniach kolorystycznych. Zrobiłyśmy fioletową kolekcję właśnie po to, żeby ona była w trendach mm
0: -hmm. i niespecjalnie się złożyła. No wyobrażam sobie, a zastanawiam się, bo tak też myślę sobie, skąd Ci się w ogóle wzięło to, czy Ty to zrobiłaś świadomie, że z kolorem wchodzisz, w sensie takim, że to będzie Twój wyróżnik i na bazie tego koloru będziesz tworzyć tak naprawdę, czy to zrobiłaś może nieświadomie, ale się okazało, że dobrze, że posłuchałaś intuicji? ja myślę, że u mnie y, to była
1: co samego początku kwestia pewnej autentyczności. Mm -hmm. To znaczy ja sama lubię rzeczy, w mm -hmm. które y, produkuje, które projektuje, które tworzę i y, jeżeli ktoś y, myśli podobnie mm -hmm. i lubi podobne rzeczy, to będzie kupował moje ubrania. Mm -hmm. Myślę, że to po prostu tak działa. Mm -hmm. że, myślę, kwestia, że ty, ty lubisz kolor tak, też po prostu. Tak, tak, mm -hmm. tak. Że jest kwestia tej autentyczności. Jeżeli coś nie jest autentyczne i wymuszone, mm -hmm. to rynek też y, w pewnym sensie Wychwyci to, że to nie jest autentyczne, po prostu. Tak mm. mi się wydaje.
0: Nie jest zgodne z tobą. No, powiem ci, że mam, e, m, moja firma jest młodsza. Nie? Generalnie, mm -hmm. e, jakby ja cały czas czuję, mam takie poczucie, że ja tego tworzenia w zgodzie ze sobą się uczę, bo też weszłam z jakimiś założeniami i teraz w ogóle ten rok jakby je weryfikuję. Ale pomyślałam sobie, że to, co dla mnie jest ważne, to to, że ja też uczę się y, tworzenia marki o to, co jest w, moją wartością, nie? Tak jak dla ciebie jest kolor, tak dla mnie y, mocną wartością są relacje i zaczynam widzieć pewne, tak jakby stałe rzeczy, mm -hmm. że jeśli gdzieś y, moi klienci są relacyjni, w sensie takim, nie mówię już tutaj ze mną, ale ze swoimi klientami, to dużo lepiej nam się pracuje i dużo lepsze efekty osiągamy i że takich klientów ja na przykład y, przyciągam. Nie? Tak sobie myślę mm -hmm. a propos tego koloru, bo y, to może jest takie y, dosyć Podobny, abstrakcyjne, przyciąga, ale... przyciąga podobnego. Dokładnie. I myślę sobie, że dużo lepiej też, bo odcinek jest o tym, skąd bierzemy i in, czerpiemy inspir inspirację do tworzenia, że mi się dużo lepiej tworzy, rzeczy, w sensie materiały i kampanie, czy całe jakieś takie duże projekty dla klientów, którzy rozumieją, którzy gdzieś rezonują z tą relacyjnością, z tymi ludźmi, że to są dla nich ważne aspekty. Bo teraz na przykład mam taki jeden przykład, przychodzi mi od razu do głowy, no jednej z dużej sieci pewnych restauracji, dla których, które reprezentują bardzo bliskie wartości, Akademii Liderów, nie? To, to jest jeden z naszych mm -hmm. projektów i myślę sobie, że y, my z pewnego innego poziomu zaczynamy rozmowę, bo my mamy po prostu, dla nas ludzie są ważni dla nich też i zupełnie o innych rzeczach. Ja ich nie muszę przekonywać do tego, że warto dbać o ludzi. Jakby w rozwoju. Mm -hmm. nie? I że dzięki temu my od razu wchodzimy na etap projektowania, jakie działania zrobić, żeby te wartości spełnić. A nie siłujemy się na poziomie tak, potykłem. Czy... Wie pani, kolory są fajne, ale ja nie lubię kolorów. Ale ja nie lubię. Nie? To... No dokładnie. Więc jakby myślę sobie, że to jest to też super nie, lepiej przestrzeń. nie wchodzić dalej w ten temat. No prawda. dokładnie, ale myślę sobie, że to jest też fajne w kontekście właśnie tworzenia, że my. Jakby uczę, ja się tego uczę, ale myślę, że możemy też świadomie szukać po prostu takich przestrzeni, gdzie gromadzimy ludzi, którzy podobnie Chodź, aż mają, a propos ja? takiego mechanizmu Nie. czasami. Żeby nie powiedzieć często, zdarza
1: mi się taka sytuacja, że wchodzi klientka, e, potrzebuje, potrzebuje czegoś na jakąś szczególną mm -hmm. okoliczność i pokazuje jej jakiś tam e, wzór. I ona mówi, nie, nie, nie tego nie to, to nie, to nie. Ja mówię, ale ja bardzo proszę, tak dla mm -hmm. mnie, ja po nią nie będę absolutnie zmuszać, ale tak, mm -hmm. tak dla przyjemności, przy może tak tylko ubrać i przetestować mm -hmm. i tak, tak tylko dla mnie. I ona ubiera i mówi, o Jezu.
0: No, super, nie?
1: Ale Pani miała rację, rzeczywiście. I, mhm. i, I to jest też fajne, to jest ta satysfakcja, bo wiesz, ja ją też widzę w określony sposób. Mhm. Oczywiście, wiesz, też, jeżeli, jeżeli ona, też, wiesz, jeżeli mhm. ona te, to ubierze i powie nie, ja się w tym nie czuję, po prostu nie, proszę mhm. absolutnie nie, to w ogóle nie ma dyskusji. Mhm. Natomiast zdarzają mi się takie mhm. sytuacje, że mówię, op, na wieszaku to zupełnie inaczej wyglądało, mhm. ale przecież to jest jak na mnie uszyte. Mhm. To powiem Także, Ci, mam
0: e, właśnie analogicznie, też mam tak, że czasem się zdarzają klienci, którzy mówią a tego nie czujemy, nie robimy, ale Robimy jednodniowe szkolenie, na przykład, i oni mówią, łau, wow, nie w ogóle wrzuciłyśmy, nie pomyśleli, że to jest mm -hmm. tak ważne, że warto nad tym pracować, i wtedy faktycznie coś pęka, nie? W tym, mm -hmm. jakby w tym zespole, w tym człowieku, w tej kobiecie yy, i zaczyna. Yy, ten. I wtedy, nie wiem, ja mam wtedy super radość tworzenia yy, i robienia czegoś wspólnie. Poza tym,
1: tak, a inspiracja, inspiracją, a czasami u nas pewne rzeczy zupełnie przez przypadek yy, mm -hmm. wychodzą. Już nie mówiąc o takich śmiesznych historiach, kiedy na przykład. Yy, jest skrojone z innego materiału rzecz, która mhm. y, miała być skrojona z innego materiału mhm. i to jest uszyte i ja wchodzę na pracownię. Ja co to jest? Jak to co to jest? To jest przecież sukienka, którą kazałaś nam zrobić. Ale ja nie kazałam wam zrobić z tego materiału, mm. ale okazuje się, że na przykład materiał super mm -hmm. yy, mm -hmm. pasuje do, do tej formy, mm -hmm. więc czasami ta inspiracja, mm -hmm. może to nie jest inspiracja, złe słowo,
0: ale czasami pewien efekt mm -hmm. wynika z przypadku. Mm -hmm. I to jest super, że ty jesteś otwarta na to, żeby to dostrzegać, bo faktycznie tak też jest, nie? Tak, Niejednokrotnie tak, tak. też ja miałam takie już, nie wiem, co jakby się, wiesz, jakby... Roz, roz, yy, rozgadywać, ale tak też mam takie czasem właśnie przypadki, że coś zrobimy przez pomyłkę. I myślę, że to jest ważne, żeby właśnie być otwartą na no, takie... Czyli zobacz, ile mamy, ile mamy momentów, w których możemy szukać tych inspiracji do tworzenia, nie? Ja już tak bardziej przyziemnie,
1: jeżeli chodzi w ogóle o projektowanie mody, to ja bardzo dużo śledzę rzeczywiście trendów mm. i takich e, światowych e, marek, które e, mają rzeczy naprawdę z bardzo wysokiej mm. półki, bo tak naprawdę uważam, że należy uczyć się od najlepszych. Mhm. Bo ktoś, kto um, projektuje, um, kto ma dostęp do um, jakby wiedzy merytorycznej, mhm. do tego, jak ten rynek, szczególnie wśród coraz młodszej jakby klienteli, będzie wyglądał za ileś tam lat, mhm. to, to są całe mechanizmy, które powodują, że firmy większe od mojej oczywiście Y, budują y, 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 całe kampanie, czy też całe mhm. kolekcje na tym, bo wiedzą, co będzie y, za dwa lata modne. Mhm. I my w tak My w taki sposób nie funkcjonujemy, my raczej staramy się z klientem pracować. Mm -hmm. Trochę się wpisujemy w tej sytuacji pandemicznej teraz w taki trend właśnie na ekologię, na to, żeby nie produkować na wieszak, żeby nie pobudzać sztucznie koniunktury, której nie ma, mm -hmm. tylko odpowiadać na potrzebę mm -hmm. klienta tu i teraz. Mm -hmm. Zobacz, jak ten rynek szybko się zmienił. Mm -hmm. Ja mogłam mieć inspirację na sezon płaszczowy, mm -hmm. a okazuje się, że po co nam płaszcz czy elegancka sukienka, jak my tak naprawdę najwięcej kupujemy i chodzimy e, w dresach. Mhm. No to też jest I, e, tak, i inspiracja e, i pójście za potrzebą, nie? I za potrzebą mhm. więc e, w naszym przypadku my maksymalnie skracamy czas realizacji danej kolekcji po to, że im bardziej skrócimy ten czas, tym jest większa szansa, mhm. że my odpowiemy na potrzeby mhm. klienta
0: klientki. Mhm. Ja myślę, że tutaj jeszcze porusza się ten ważny temat w tworzeniu, e, przynajmniej ja to tak rozumiem, że oprócz tego, że my mamy jakieś wizje, nasz klient ma jakieś potrzeby, to my jeszcze jako e, producent czy dostawca jakiegoś produktu, usług, to my w tym całym tworzeniu i tym projekcie, pro, procesie kreatywno-twórczym, my musimy uwzględniać jeszcze te zmiany, które się za chwilę zadzieją i jakby kalkulować, e, na ile my możemy sobie pozwolić też na A niektóre nie są w stanie no, w ogóle przewidzieć, prawda? No więc no myślę sobie, że to jest pewnie temat na inny odcinek, ale A wiesz, to też wiąże się z kreacją, tak. no bo, bo nagle masz zarządzanie, nie? Tak, ale tak. z drugiej
1: strony masz zarządzanie kryzysowe. Tak. I nagle musisz bardzo kreatywnie mhm. pomyśleć, jak z tego zasobu, który masz, który był przygotowany mhm. zupełnie po coś innego.
0: Mhm. E, niestety mhm. kompletnie musisz przeretagować mhm. jakby ten, ten swój projekt, prawda? No dokładnie, więc jakby twórczy proces nas otwiera. Z drugiej strony musimy umieć się odnaleźć w sytuacji, która nas na, napotyka i jeszcze w tym wszystkim pobudzać tą kreatywność po to, żeby za chwilę na kolejną zmianę znowu twórczo odpowiadać. Więc myślę, że to jest w ogóle też praca nad sobą. Stres jest bardzo inspirujący. Tak, o tym był, o tym był już e, chyba ostatni odcinek o motywacji, o tym, jak, e, jak właśnie możemy szukać tego chcenia, nie? tak żeby właśnie realizować. Słuchajcie, e, chyba z tym was zostawimy. E, jeśli macie jakiekolwiek pytanie dotyczące tego, bo może czegoś nie powiedziałyśmy, a może coś was bardzo zaciekawiło i chcecie o tym usłyszeć więcej, e, to zapraszamy was do tego, żeby nam to zostawić w komentarzu. E, dodatkowo, żebyście... Dopowiemy. Dopowiemy, albo zrobimy odcinek specjalnie na jakiś inny temat, bo ten odcinek właśnie pojawił się w odpowiedzi na jeden z komentarzy, także super, dziękujemy za komentarze, czekamy na kolejne, podzielcie się też swoimi doświadczeniami, subskrybujcie kanał Silnych Dziewczyn, odwiedzajcie nas na Instagramie, na Facebooku, komentujcie, bądźcie z nami, no i co, i do zobaczenia tak naprawdę za tydzień, w, za tydzień w kolejnym odcinku, niedziela o 18. Do, do zobaczenia! Do zobaczenia.